0: ¿Estás escuchando? La Ismo Ilustrado. Pues ya estamos en junio. Este proyecto podcastiano celebra un mes de vida y aunque los anunciantes y las grandes productoras de contenido de audio todavía se resisten a invertir en nosotros, La Ismo Ilustrado ya cuenta con más de cuatro capítulos, este es el quinto... Y muchos oyentes, además de nuestras familias y amigos, también contamos con el apoyo de un fan anónimo que comenta libremente sus impresiones sobre los episodios. En líneas generales estamos mejorando y cada día que pasa estamos más cerca de la excelencia. Como saben, la alineación de la ISMO Ilustrado cambia cada semana. En esta ocasión somos Javier, Enrique, Víctor y un servidor. Enviamos un saludo a Manuel, que pronto volverá a estar con nosotros. Un saludo, Manuel, te queremos mucho. Y ahora sí, ¿qué tal estáis, chicos? Hola, buenas. Hola,
1: doctor. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal, ¿cómo estás?
2: Doctor? Muy buenas
1: pues, tardes, chicos.
0: Muy bien, ya eh, estamos grabando, como decíamos ahí, este podcast a principios de junio finales de bueno ya que no merece la pena ni decir finales de mayo porque estamos tan a finales que estamos ya que ayer, va, prácticamente en junio bueno como Me decía el de cargar principio... dos días
2: ¿eh? Hay dos días fuera no, nada. no merece la pena lo ya de de hablar de junio
0: dos días Era, de mi oye, fin de yo. semana además o sea, que...
2: no, no merece la pena hablar de 2021
0: estamos aquí en 2022 <risa> ya está
2: vendido <risa> ya estamos en julio
0: ya 2022 es de maravilloso año bueno, que toca, toca abrir este capítulo preguntándoos qué habéis aprendido este mes, ya que estamos dejando ahí mayo <ríe> de un lado. A ver, bueno, yo lo que tengo que aportar tiene que ver sobre todo con mi reciente viaje a Lanzarote. Lo primero es que el test de antígenos es bastante molesto. Eh, hubo gente que fue... Bueno, mi novia se hizo la heroína y dijo ¿Qué va? Si está muy bien, nada, ah, no pasa nada. A mí la verdad es que me, me molestó, ¿eh? Y luego, he aprendido que en esta isla las últimas erupciones volcánicas no son tan antiguas como yo creía, que yo me lo imaginaba allí, volcanes expulsando lava con los dinosaurios correteando, y no, una de las últimas más graves tuvo lugar durante seis años consecutivos, que yo cuando lo escuché me quedé boquiabierto, desde 1731 hasta 1735. Es decir, para que la gente que nos ha escuchado anteriormente, esto ocurrió mucho antes de la aprobación de la constitución polaca. <risa> <Por eso. risa> bueno, y, y ya el, el último dato. Estas ilusiones fueron además de tan, tan brutales que se llevaron por delante varios pueblos y el rey Felipe V prohibió a los lanzaroteños abandonar la isla bajo pena de muerte. Y eso también me llevó al cuaderno y dije, esto seguro que es un argumento del independentismo canario. Felipe V siempre no, no creo que haya pasado la historia como uno de los mejores reyes ¡Saludos! ¡Oh Felipe! ¿Cómo está? Pues eso es mi aportación
2: Nada que ver con Trajano, Aitor Nada que ver con
0: Trajano, la verdad Es que Trajano era, era el bueno
2: Eso es, bueno pues yo voy a hablar mi recomendación, bueno va a ser lo que he aprendido es casi una recomendación yo he descubierto una página que se llama todos tus libros y consiste en una plataforma de, de comercio online de librerías independientes. O sea, son pequeñas librerías que se han unido en, en esta plataforma y, pues bueno, de una forma muy fácil puedes comprar el libro que, que quieras. Te pone a qué librería se lo estás comprando. Normalmente, ya os digo, que suelen tardar muy, muy poco en enviarlo. Y me ha parecido muy curioso. No sé si os vale como recomendación o como sí, que he sí. aprendido este mes, pero sí, bueno. sí, sí,
1: Yo lo he usado varias veces. He pedido a la librería Alberti, de aquí de Madrid, que es, es muy mítica y tal, y, y siempre al día siguiente, a los dos días, lo han tenido. Y encima siempre te suelen eh, adjuntar, pues, un marcapáginas un muchas gracias. Porque Exacto, está, sí. Estos se, se unieron para durante el confinamiento para luchar un poco contra Amazon, porque como los pedidos de Amazon se intensificaron, pues... Pues un poco para que los libreros un poco salieran
2: a, salieran a flote. Oye, yo lo he usado te...
0: varias veces. Perdón, Aitor. No, no, no. Perdón. Dale, dale, perdona.
2: No, quería decir que yo lo he usado varias veces y es que incluso me enviaron, cuando cuando recibieron mi pedido, por decirlo así, en la confirmación me enviaron eh, pues un mensaje personal eh, agradeciéndome la compra y la verdad es que me mostraron cercanía. Que parece que eso ya no se lleva tanto. Sí.
0: Y la, la duda que tengo yo, porque yo alguna vez lo he buscado, intenté comprar en una librería de León, por ejemplo, y me redireccionaba a la página web de la librería. Eh, ¿O cómo es esto? Es que yo he tenido alguna duda.
2: Yo creo que la gestión se hace todo desde la propia página. Sí, sí. Y a mí te registras y es muy, muy fácil de hacer. Te pide cuatro campos, prácticamente. Es muy sencillito. Sí que te puedes encontrar con algún pequeño problema, y es muy pequeño. Cuando quieres libros, cuando quieres, por ejemplo, varios libros, es posible que los selecciones de una librería y que no tenga esa librería todos los libros que tú querías. No sé si me estoy explicando bien. Sí, Entonces sí, sí, te sí. va a hacer el pedido de varias librerías y te sí, vas vale, a encontrar vale. con varios paquetes. No va a venir unificado. Pero bueno, lo normal es que sean librerías que tienen de todo y si no hacen el pedido, y no van a tener problema y vas a poder pedir todos tus libros en la misma.
0: Y una última pues, ¿se duda. Se eso se puede eh, o sea, tú puedes comprar y enviárselo a alguien? Sí, sí claro
2: que eso, sí. Tú pones, claro, tú pones la dirección, sí. vale, vale, vale. Tú pones la dirección donde quieres que se envíe y ya está, simplemente eso.
1: Vale, vale, Además, bueno. eh, a mí a mí me lo, eh, siempre que lo he pedido me ha venido como envuelto como en regalo, o sea, que si lo dices para hacer un regalo es posible que te, que te lo manden ya envuelto.
0: Vale, vale. Ah, vale pues mira pues tomo nota por cierto hoy el sonido que nos acompaña son eh, vencejos o golondrinas no sé pero que queda bonito eh queda muy muy veraniego eso sí eso sí don Javier no, es imaginas... su turno
3: Me estaba aquí haciendo un poco de, de recopilación a ver de qué había aprendido este mes eh, lo primero de todo es las virtudes del batch cooking este anglicismo es la forma de, de decir <risa> a Víctor le encantan los anglicismos eh los odio los odio <risa> No, pero es una forma de decir de cocinar el fin de semana para comer durante la semana, hacer tappers, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que, eh, dentro del, bueno, de, de mi trabajo, poco a poco nos estamos moviendo a, a un modelo en el que, hay que ir algunos días en, en la semana a la oficina, o un día de la semana en concreto ahora, y, y bueno, pues intentar cocinar durante el fin de semana al final te ahorra mucho tiempo lo de hacer los tappers y incluso hay cosas que mejoran eh, y descubrí así un poco por casualidad que el pisto de un día para otro pues mejora el sabor la segunda recomendación o la segunda cosa que, que he aprendido este, este mes es dos eh, dos atributos o dos características que han incorporado los, los iPhones eh, esto es una eh, algo exclusivo para los usuarios de de, de Apple pero eh, la primera de ellas es cuando tú haces una captura de pantalla de una de la imagen de una página web te permite generar un PDF eh, no solo coger lo que estás haciendo la captura sino hacer un PDF para reenviar pues la noticia entera o el artículo entero lo que me parece que es muy útil. Y luego una funcionalidad que ha introducido WhatsApp, que es la posibilidad de escuchar los audios a, a más velocidad. Y que, bueno, creo que es algo que, que hacemos los del grupo con, con bastante asiduidad. Así que, y es bastante divertido también. Sí, y por último, yo no, yo yo no lo, lo,
1: lo sabía,
2: le al botón. ¿eh? Yo según apareció ya le daba el botón. perdona a todos los que me habéis enviado audios, pero me parece el mejor invento del la... año.
3: Está muy bien, la verdad. De hecho, hay muchísima gente que escucha todos sus audios. podcasts vídeos de YouTube... Casi les faltan las películas de Netflix a uno y medio o dos de velocidad. Así que, bueno, la verdad es que está muy bien, sobre todo para esa gente que le gusta mandar audios largos. <coughs> Aitor, ¿qué tal? Sí, hola, y... <risa> a mí me gusta mucho. Y luego, por último, eh, también he descubierto la tienda de Manolitos. Los Manolitos, y aquí, Víctor, quizá puedas entrar tú, es una, es una marca de, de cruasanes súper típica de Madrid, que son unos sí. croissants muy especiales, con mucha mantequilla, que están especialmente dulces y jugosos, pues han abierto en Las Flores, justo al lado de... Un centro comercial que hay, justo al lado de, de la oficina donde trabajo, eh, una tienda, y, y bueno, hemos empezado una costumbre de los miércoles, ese día que vamos a trabajar, cerrar el día tomando unas cervezas en la oficina y unos manolitos, y la verdad que aupa por, por manolitos.
1: Joder, pues maravilloso. Sí, yo les solo les he probado cuando en la oficina han llevado alguna vez... Que alguien cumpleaños y los, los suelen llevar, porque son como muy socorridos para eso.
2: En Madrid es tradición, cuando hay un cumpleaños llevar manolitos, vamos, o por lo menos en mi empresa pasa eso. De hecho, yo ya en mi cumpleaños llevé una caja, que duró cinco minutos, por cierto.
1: <risa> sí, sí, sí que es tradición. Eh. O sea, en, en mi, mi oficina, en las varias oficinas que he tenido, siempre llevaban... Si no son manolitos, son los, los dulcecitos, estos salados que venden en Mercadona, del horno de Mercadona, que ahora vienen con bolsa y tal. Pues lo, lo, suelen, lo suelen traer y tal.
3: Podemos decir que los manolitos son a los donuts para los americanos.
1: Sí,
3: Típicos sí, sí. en todas las empresas. Ostras, pues sí, yo, Albert, claro, que sí. si os
0: digo una cosa, nunca los he probado. Me lo estoy, me lo estoy apuntando. Pero tú, Javier, ya, te, mejor, ya, eh. ya habías Fase descubierto en, en Glories otros. Que también, bueno, de hecho, recuerdo que un día eh, viniste a mi empresa... Y con, esas, con esos pastelitos y nos gustaron a todos. No son los mismos, ¿no?
3: Son, son los mismos. Son los ah, mismos. Son los, ah, vale, vale, vale. Son los mismos. Eso es, sí, sí, sí. ¡Ja, tu empresa también! Me gusta este concepto de las empresas. Sí. <risa> Pero sí. hey. De hecho, han sacado nuevos sabores, ¿eh? La, vez que, la primera vez que yo los probé, tenían uno o dos sabores... Pero bueno, ahora tienen cheesecake, montón, tienen sí. varios chocolates, tienen... y bueno, luego también tienen desayunos, ¿eh? han empezado a hacer cosas con, con Beagles, que son los típicos donuts, estos salados que se rellenan de, de embutido, o de salmón y tal. Así que, que, bueno, es una suerte que nuestras empresas estén cerca. Sí, pues, y, y también. Hablando Para... así,
2: Javier, parece que nos dedicamos al narcotráfico o algo... <risa>
1: es
3: verdad, yo iría muy mal con tu empresa
0: sí Oye, por cierto, mencionando tantas empresas eh, y recomendando este tipo de cosas Es que así no nos van a patrocinar nunca, porque les estamos haciendo la publicidad gratis Ah,
1: oh, pues mira, una, una de las cosas que había yo aprendido este mes Que iba a, a contar con lo de Goyanes también era de una empresa
0: Ah, pues no, no, adelante, adelante
1: eh, que has hablado del batch cooking eh, pues yo te voy a recomendar Witaka. no sé si lo, ya lo hemos recomendado aquí o lo hemos hablado entre nosotros
0: es en una, en pero... un actor, ¿no? Boris sí, eh, eh, no, está tío, un poco tuerto, ¿no? el está... último rey de Escocia
3: bizquea <risa> <Sí, risa>
2: un poco ese, ese. pero cocina de puta madre <risa>
3: Sí, sí, Huitaca es una buena pues, recomendación, dale Víctor.
1: Es, eh, Wittaka que, eh, es, eh, una, una, un, una web online en la que tú te ponen platos todas las semanas que tú pides y te, tra y te llevan con los tapers con los tappers ya hechos, pues para toda la semana. Normalmente tienes hasta el miércoles, bueno, normalmente no siempre, tienes hasta el miércoles hasta a las 12 de la noche para hacer tu pedido y puedes, y puedes decir cuándo te lo mandan del fin de semana, desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche y te lo traen en una caja con todos los tapas ya hechos con lo que es cada cosa y, y está muy muy bien además tiene muchos tiene muchas opciones o sea no solo los típicos platos pues de pasta con pesto o pollo con con limón y con verduras tiene opciones luego más sanas incluso opciones opciones veganas o, o vegetarianas o sea que tiene tiene de todo y está muy bien porque te salva la semana haces cuatro o cinco platillos y, y te los traen los tapas ya ya hechos y lo compras, ¿Eh?
3: compras Víctor, o sea, tú estás suscrito. Yo,
1: yo le pedí, no, no estoy suscrito, lo pido algunas semanas. Si alguna semana, por ejemplo, el fin de semana vamos a estar fuera o que vamos a Valladolid, eh, Esther y yo a ver a mis padres o lo que sea, pues oye, lo pido para el para el viernes, el viernes el viernes por la mañana o por la tarde nos llega y así ya el lunes pues ya lo tenemos todo para, para la semana. Y el menú va cambiando. El menú va 20? cambiando todas las semanas, o sea, hay platos que se van repitiendo y luego te van haciendo como tops de valorados, dependiendo de, pues, eh, te, te se lo suele poner en plan, oye, este, los usuarios lo han valorado porque siempre te piden valorar los platos por, por correo al final de la semana, tú puedes valorarlo o no, y así vas teniendo un poco de feedback de, oye, este lo tiene muy bien valorado, voy a probarlo, me voy a animar. Y, y tienen cosas pregunta, muy... Una pregunta, Víctor. Dime, dime.
2: Bueno, si quiere contestar la editor también puede. Eh, yo lo he usado alguna vez, pero bueno, para que se enteren los oyentes, más o menos en cuanto está el precio del plato o del menú, pues ¿cuánto unos, te sale al día?
1: Pues unos 5,95, 6,95, es el, los platos más así. Luego, por ejemplo, es que tiene eh, cosas como, por ejemplo, si pides un gazpacho o una sopa, pues a lo mejor te cuesta 3 euros, ese, que es con, también como entrantes. Pero un plato así, más o menos completo, que es para un, una comida, que suele ser pues un, un plato y un poco de acompañante... Te suele salir por 5.95 o 6.95, como mucho.
3: Te voy a meter en un apuro. Dime tus tres platos favoritos <risa> sí, de me, me
0: has quitado la eh, pregunta, sí, sí.
1: Pues tiene unos tacos al pastor que están súper buenos. Ese es uno de mis platos favoritos. Eh, mira, esta semana anterior... la, en la eh... leche como me apetecen ahora unos tacos, sí, hombre. Sí. <risa> y a mí, y a mí
0: un pastor.
2: <risa> a mí ser pastor. Dejar nuestras empresas y ser pastores. <risa>
1: Esta semana también pedí garbanzos a la Riojana, que también están están cojonudos. Ojo. Y pues no sé, ahora mismo así que plato... Qué Gar garbanzos
0: en en nuestra en la, en la empresa está muy bien, ¿no? Porque llega un momento después de comértelos que tienes que estar muy a Hombre, es que, ahí en tu claro, sitio de hay, trabajo, ¿no?
1: Claro, hay platos que te tienes que saber cuándo comerlos. Y es que ahora como estoy en teletrabajo, pues es verdad que pedimos más para, para Esther, que va más a la oficina... Y, pero claro, yo esos platos es verdad que hay que cogerlos con cuidado sí, Hay que sí, cogerlos vale. con cuidado sí, sí. Yo, yo voy a dar
2: un par de contras, si me dejáis, de, de huitaca. Y es que sí que creo que hay que seleccionar los platos Hay platos que personalmente creo que no merecen la pena Y segundo, en mi caso, las raciones a veces son un poquitín escasas Para no decir siempre todo lo bueno Igual es solo mi caso, ¿eh?
1: Muy bien, sí, a muy ver, bien los... Es un plato eh, normal, o sea, puedes quedar con eso, pero si, si comes mucho, pues igual te quedas, depende un poco el plato, eh. depende un poco el plato, ya es verdad que hay platos que a lo mejor te quedas con un pelín de hambre, pero, pero me ha pasado con pocos, la verdad, porque luego te llevas una fruta y lo complementas.
0: Muy bien, o sea que se, se supone que Huitaca, Asturias, ese seguro que es el que ese es el mejor. O sea, ahí te traen un pote de, de fabada, seguro. Muy cachopo.
3: Muy cachopo. Sí, sí, ¿Cómo,
1: ¿Cómo sirven allí? Es verdad, ¿eh? oh, Todos los lados que vas te ponen como, como si te fueras a morir mañana. En general, en hay un norte. pozal,
0: tú. Sí, sí, sí. En León también, por ejemplo, sí. Sí, sí. Cantabria, no. Algún sí. día tenemos que hacer un viaje y entonces vamos contándolo en el podcast. Eh, día uno, día dos y que o sea, sea todo de estos, ¿eh?
1: Hacer un hacer un episodio especial de podcast en, en un viaje.
0: Eso
3: es, eso es. Que como que como escuche... estos programas de
1: verano que los hacen desde la playa y tal. Eso pues, es. Cuando
3: nos patrocinen un hotelillo, nosotros encantados de grabar desde ahí, ¿no? <risa> no hombre, o, claro, o desde al lado supuesto. del mar.
2: Sí. Sí, sí, sea sí, Un hotel con playa, por favor. Si bueno. tenemos siempre problemas de ruidos, imaginaos al lado del mar. <risa>
0: Pero bueno, eso, eso también
3: es verdad. Estoy
2: seguro que tendríamos un petrolero ahí medio escondeado,
3: <risa> unos niños Una, agua, una gaviota, gaviota de fondo ahí gruñendo <risa> que no
0: se va ni con agua caliente. Sí. Bueno, es que estamos chicos. acostumbrados a estos. A estos
2: escenarios que ponen las pues, las grandes cadenas que parece todo idílico pero creo que no sería nuestro caso
0: sí, coches pasando sí eso eso es verdad que os voy a pedir que avancemos un poco eh, en el podcast porque hace poco recientemente teníamos que lamentar el descenso del Real Valladolid abrimos aquí el capítulo de deporte actualidad y demás eh, Enrique que tú eres uno de los eh, mayores fans fanes del Real Valladolid cómo valoras este descenso de, de, de equipo de nuestra tierra
2: Era crónica de una muerte anunciada se veía venir desde hace mucho tiempo vamos a hablar muy poquitito porque yo creo que los oyentes también solo hablar de fútbol mira, vamos a, hacer una cosa, vamos a hacer una cosa estamos en riguroso directo y está ahora jugando el, la final de la Euroliga el Barcelona contra el EFES Iván 22 15 sé que no vale absolutamente para nada, porque esto se graba y luego ya sabremos el resultado, pero bueno, vamos a darle el apoyo al Barcelona, que está jugándose la final de la Euroliga.
0: Pues apoyados quedan. Que tenemos, tenemos que. No sé si quieres decir qué esperas así, corto, lo que decíamos, porque además uno de esos oyentes que nos escucha y que nos valora, dice que a él le sobra el fútbol. Pero bueno, exacto eh, ¿qué esperas en el futuro? Así, un titular.
2: Bueno, lo primero, antes de antes de nada, eh, darle la enhorabuena al Atlético de Madrid, que es, es sorpresivo que haya conseguido ganar la Liga. A pesar de haber tenido mucha ventaja en enero, al final ha llegado justito. Sí, es verdad. Y nada, ya sabéis que ha bajado el Huesca, al Valladolid de el Eibar, y pff, hablando del Valladolid, espero un proyecto para subir lo antes posible. Pero claro, todos los equipos que descienden el primer año tienen que tener un único objetivo, que es subir al siguiente.
3: De hecho... Hay eh, Enrique, confírmame si esto es cierto, pero eh, el Valladolid y bueno los tres equipos que han descendido serán los que mayor presupuesto tengan de toda la segunda división, porque se llevan el presupuesto de la primera, ¿verdad? Los presupuestos se llevan del año pasado, entonces la gente con menor presupuesto que jugará el año que viene en primera división serán los que suban y los que mayor presupuesto tienen en segunda son justo los que bajan.
2: No lo tengo muy claro, Javier. Eso no, no sabría decirte. Sí que sé que hay una especie de compensación económica. Pero no quiero hablar sin tenerlo claro. Vale, en todo vale, caso, vale. el Valladolid, el Huesca y el Eibar tienen que ser los equipos más potentes económicamente. Sobre todo, eh, sobre todo por ejemplo, el Eibar, que lleva ya unas cuantas temporadas en Primera División. Y son clubes que, hablando de Eibar, que están económicamente bien. Y, y construyeron un buen proyecto, solo que no les ha salido.
0: Uh -huh. y, vamos, eh, es yo. el momento de recordar la porra. Que... Pero eso, eso es una cosa que os lanzo a vosotros porque no me acuerdo de la porra. Yo sé que yo fallé. Que Javier... Javier también. Sí, decirte pero... que han ganado, ganado y sus... que les debes dinero y como no te acuerdas.
3: <risa> no, pero. Que creo que es meritorio decir que yo con mi combinada extraña algún momento que estaba la cosa ahí ahí, eh. Que sí llegó un sí. Un momento tú llegaste... que el ganaba. Sí sí. Hasta que lo gafamos. Fue a hablar por el grupo y automáticamente metió gol el Atlético Madrid.
0: Sí, eso fue un error, sí, qué pena Pero bueno, bueno. Es <risa> eh, una creo,
3: creo que los que ganaron fueron eh, Manuel y Enrique Que apostaron sobre seguro Ah, sí, Yo, es verdad, no, es no, verdad. No,
2: no. Creo que sí que hay un cambio Yo dije que descendía el Eibar y el Valladolid Pensaba que se iba a salvar el Huesca, que era el que mejor lo tenía, como dije en su momento Y al final eh, se, salvó, se salvó el Elche es el único bien. cambio que...
1: Enrique, con el dinero de la porra te puedes comprar un micro.
2: No.
3: ¡Oh! <risa> Ojo, ya no tienes excusa. Se, el único que, que no he invertido más, hasta el momento. ¿Se
2: me escucha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, se, no se me oye bien.
3: Se te oye estupendamente. Oye, sí. Enrique, cuéntanos <risa> qué más ha ocurrido esta semana. Porque ha habido también bastantes finales. No, Hemos tenido una final de la UEFA, hemos tenido una final de Champions. Danos en 30 se segundos. Mini resumen.
2: Me encanta. Javier ya ha asumido el liderazgo de, <risa> del podcast. Me Oye, una cosa. Pues eh, eh, mi...
0: eh, eh, Javier, tienes que. Ahora te estás comiendo el micrófono, entonces se, sí. de repente lo peta todo. hace
2: Hemos hablado de Witaka y ha querido meter el hocico. ¿eh? <risa> <risa> Esto de encontrar
3: la distancia de igual al micrófono es complicado. Sí, es es, es complicado, sí, sí. sí. Eso. Hazle, bueno, pues
2: ha... ha ganado el Villarreal la, la Europa League y. Y el Chelsea ha ganado la Champions, claro, que se lo ha ganado al, al City. Eso ha pasado.
0: Pues con y ese, pues ya está, resumido, no, perfecto. Dejame un segundo, Mayor, ah, no, vale,
3: no, no, no me cierres. Tengo una pregunta para Aitor, ¿vale? Y esta es que es una pregunta, uy, para, joder, para Aitor, para Enrique, perdona. Eh, Enrique, mira, yo sé que más o menos, y en resumen rápido, los cuatro primeros clasificados de la liga van a la Champions, ¿no? El quinto y el sexto sí. clasificados van ah. a, la, a la UEFA
2: a la Europa League el sí.
3: séptimo clasificado a la Europa League efectivamente el séptimo clasificado va a otra competición me quiere sonar o va sí, como han a la hecho una nueva
2: han hecho una nueva que creo vale. que se llama Nation League y, y, y creo que el que gane es, es que no lo tengo muy claro porque es una también es una competición que ha salido nueva creo que tiene que ver con que el que gane o, o haga un buen resultado ahí va a la Europa League
3: Vale, y en este caso estaríamos hablando que el séptimo clasificado es el Villarreal, pero que a su vez también es el campeón, el campeón actual de la Europa League. Y creo cosa que, que, que le en convierte en... que el campeón es... de la Europa League, le, 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 le permite defender el título, ¿verdad?
2: Creo que va directamente a la Champions.
3: Va directamente sí. a la Champions, el campeón el de la el Europa, League. El Europa League. que gana la
2: Europa League
3: va a la Champions. Vale, o sea, quizá podíamos confirmar todos estos puntos, porque entonces el octavo clasificado de la Liga Española entraría a esta nueva Liga nueva esta nueva competición no, nueva, ¿no, ¿no lo podemos sé, mirar no esto lo
2: para sé. otra semana? Sí, vale. habría que mirarlo, habría que mirarlo, deberes? vale, pues lo miraremos, a ver, sobre todo a ver en qué consiste esta competición nueva, porque estoy un poco, estoy un poco perdido con ella, ya sabéis que ha cambiado mucho, también ha habido una, una nueva segunda B, que también da para uh -huh. largo, o sea que tendremos que ponernos al día, aparte uh -huh. de la Superliga, que ya hablamos en su momento,
0: Sí, sí, sí <risa> habido un montón de cosas, cayó en el olvido, bueno, vamos a... a... Hacer caso al, 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 a, no, a nuestro anónimo oyente y vamos a abrir ahora, abrimos ahora la página de historia. Javier, adelante, que tú quieres contarnos algo sobre este, sobre, sobre una cuestión histórica.
3: Sí. Sí, yo quiero hablar que mañana, día 31 de, de mayo, o hace unos días, cuando nuestros queridos oyentes escuchen este podcast, se habrá cumplido el 100 aniversario de uno de los mayores incidentes raciales en la historia de, de Estados Unidos. Eh, el día 31 de mayo de 1921, una muchedumbre de ciudadanos blancos atacó en Tusla, que es la segunda ciudad más grande de, de, del estado de Oklahoma, el barrio de Greenwood, ...que también se conocía en ese 1921 como el Wall Street Negro. Durante ese día se mataron a cientos de personas negras y destruyeron miles de casas y negocios. La mayoría de afroamericanos de Oklahoma vivían en este barrio... ...que estaba emergiendo como un lugar de emprendimiento entre la, la comunidad de gente de color. El barrio que tenía por aquel entonces unas 40 manzanas eh, de pisos... ...más sus propios periódicos, varias iglesias... Eh, una biblioteca, librerías y sobre todo un montón de, de negocios frecuentados y dirigidos por negros quedó prácticamente destruido entonces aquí queremos preguntarnos un poco cuál fue el origen de este, de este incidente, bueno pues todo comenzó cuando un limpiabotas que se llamaba Dick Romwald eh, y una operaria de ascensor eh, de color blanco llamada Sarah Page eh, tuvieron un, encontro, un encontronazo realmente no se sabe no se sabe qué ocurrió aunque si vamos a las, a las fuentes y, y tiramos de la Asociación de Historiadores de Oklahoma, pues parece ser que, que Dick, este limpiabotas de, de color negro, este limpiabotas afroamericano, entró en el ascensor que, que operaba Sara y la pisó, a lo que Sara pegó un grito de dolor. Y un testigo debió ver cómo Dick salía corriendo de ese ascensor. Bueno, al, al día siguiente, la policía de Tusla arrestó a Dick y el periódico local, uno de esos que había en, en el barrio, que se llamaba La Tribuna de tusla publicó una noticia informando que un negro había violado a una mujer blanca en un ascensor. En la noche del 31 de mayo, cientos de ciudadanos blancos de tusla se reunieron en torno a los juzgados de la ciudad para linchar al pobre Limpiagotas. A la vez, cientos de personas de la comunidad negra acudieron también a los juzgados para ayudar a a la policía para ofrecer su ayuda no a la, a la policía porque no creían que fuese a defender de forma correcta al, al protagonista y, y evitar pues que esta turba a, acabase con él. La gente acudió con armas y bueno la policía les, les intentó convencer para, para que se fuesen y disuadirlos y en ello estaban cuando un hombre de color blanco según nos dicen estos señores de la Asociación de Historiadores de Oklahoma eh, intentó desarmar a, a una persona de color negro y en el forcejeo Accidentalmente se disparó un arma y se iniciaron los disturbios. Parece ser que, que había una, una intrahistoria en, en el pueblo de, de, de la ciudad de Tusla, como diría un amuno, y durante años se había fraguado un, un, un odio acérrimo por parte de esta comunidad eh, blanca hacia, hacia este próspero distrito de, de, de afroamericanos, y el incidente fue la chispa que necesitaba, necesitaban para que todo estallase por los aires. Entonces los blancos empezaron a ir eh, bloque de casas tras bloque de casas eh, disparando, asesinando y prendiendo fuego a los negocios. Durante esa noche miles de blancos saquearon casas y se sabe que cientos de, de personas de color murieron. Se, se dice, o hay noticias, de que la gente portaba armas automáticas, ametralladoras y que incluso había aviones de combate volando sobre la ciudad. Hostia. Al amanecer del día 1 de junio, cuando la Guardia Nacional llegó a Tusla. La mayoría del distrito de Greenwood había sido reducido a cenizas. Y entonces usted, hay que preguntarse que cuáles fueron las consecuencias de este incidente. Bueno, la primera de todas es que nuestro protagonista, el señor Dick, Dick Rowland, el, este limpiabotas, eh, pues sobrevivió a la noche y de hecho fue exonerado eh, semanas más tarde de los cargos de violación que se habían presentado. Por otra parte, un jurado de blancos juzgaría a la comunidad negra como causante del inicio de los incidentes de Tusla. Y ningún blanco fue enviado a prisión por todo lo que había ocurrido. Pero más allá de las muertes, los incendios, la destrucción completa del barrio, las consecuencias de segundo orden de, de esta matanza fueron más allá. ¿no? Lo primero de todo es que este barrio de Greenwood, este Wall Street negro, era una especie de excepción en la era de Jim Crow, que era este presidente americano, que eh, era un momento en el cual muchos eh, afroamericanos tenían prohibido el derecho a voto o ni siquiera tenían derecho a trabajo. Y la destrucción de este barrio borró 15 años de riqueza y prosperidad dentro de la, de la comunidad de negra y se cree que las repercusiones todavía llegan a, bueno, o afectan hoy en día. Y por poneros un par de ejemplos y ya terminar, eh, estas repercusiones puede ser que de promedio, por cada dólar que tiene una familia blanca en Estados Unidos, el promedio de la familia negra es únicamente 12 céntimos, es decir, 8 veces menos de riqueza en las familias blancas que los negros. O que los préstamos que se deniegan son 2,5 veces superiores a, a gente de color negro que, que a gente de color blanco en Estados Unidos. Y por último, únicamente hay ejecutivos de color negro, el 2,6% son de color negro en, en Estados Unidos, frente al 86,4% que son de color blanco. Entonces, eh, esto que ocurrió hace un año, y que, bueno, también coincide un poco con esta conmemoración de... Hace la luna, un año,
0: no, hace 100. Aniversario de la muerte de,
3: hace 100 años, perdón. ¿sí? ¿sí? Okay, y que sí. coincide con mayo, que es la conmemoración de hace un año de la muerte de George Floyd, que, que justo también pues a, con, el, con el I can breathe, que, que todos recordamos, pues, pues, bueno, esos efectos que hay todavía con... Un poco con, con, con esas eh, desigualdades raciales. Entonces, no sabía si conocíais la historia. Yo estuve leyendo sobre ella y me sorprendió una barbaridad. Yo no tenía yo no la idea, conocía. La yo no la conocía. Sí. Yo tampoco.
2: La verdad es que no. Y no dejo de sorprenderme. Y pss, creo que está claro que nos queda todavía mucho, mucho, mucho que aprender y evolucionar. Sí, sí, sin duda. Los datos son demoledores, ¿eh?
3: Son los, los que
1: has presentado al final son demoledores. Bueno. Sí, sí, sí.
3: Luego es que hay, hay muchísimos más, ¿eh? ¿Cuánta gente eh, de la comunidad negra invierte? ¿El número de bancos o la facilidad que tienen acceso a, a préstamos o a la hora de pedir una hipoteca? Entonces eh, fue eso, cuando parecía que se podía emerger ahí el, hace 100 años un poco las, estas comunidades como un incidente totalmente casual, ¿eh? Ya sabes que, que, que pises a alguien en un ascensor pues, pues acabó con, con 15 años de prosperidad y los efectos que ha tenido después. Entonces me, me llamó mucho la atención y... Y dije, bueno, creo que merece la pena comentarlo en el podcast. Pues,
0: no, no, está eh, eh, está muy bien. Y fíjate si la, eh, queda mucho por avanzar en este terreno, si no hablamos ya también del terreno de la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, fijaos todavía el camino que tenemos por delante en tantos y tantos temas que que muchas veces caemos en el triunfalismo y, y, hombre, está bien de vez en cuando cuando avanzamos felicitarnos, pero hay que tener en cuenta que nos queda mucho mucho por hacer y conservar lo avanzado, que eso es también importantísimo, porque muchas cosas de las que se consiguen luego hay que defenderlas. que El ser humano, eh, no sé quién decía que, que, que la, la línea histórica de, del mundo... No, no, no era siempre hacia el progreso, ¿no? sino que ha habido retrocesos. Y por eso hay que, también, por eso es tan importante estudiar la historia. Y bueno, Javier, que es el que más se ha preparado este episodio, gracias Javier. También querías hablarnos de un tema en el que se entremezclan en el mundo empresarial y de las plataformas de contenido audiovisual y después ya, una vez que nos cuentes eso que tienes preparado, ya meteremos baza también los demás y iniciaremos un debate
3: seguro que muy interesante. Bueno, me lo he preparado únicamente por la, la vergüenza de los primeros capítulos después de ver el nivel en, en lo de la constitución polaca y... Y el artista que nos trajo Manuel la semana pasada Entonces que menos que intentar preparárselo para mantenerlo, ¿sabes? Me he echó un mini guión, al menos Pasaba, Me ponía rojo, una suerte que no tengamos las cámaras encendidas No, eh, yo, yo lo que quería comentar es que esta semana pasada eh, Tito Jeff, Jeff Bezos Ha, ha sacado la, la billetera a pasear eh, Adquiriendo Amazon la Metro Golding Mayer por eh, 8.450 millones de dólares Esta es la segunda compra más grande de la historia de, de la compañía tras la adquisición que hizo en el 2017 de Whole Foods eh, que es una, una cadena de supermercados premium y se suma eh, la Metro a una lista de empresas que han sido adquiridos por Amazon en los últimos años como bueno de todo tipo de empresas, ¿eh? vais, a, vais a alucinar tenemos Tox, que es una compañía de vehículos autónomos que Amazon quiere utilizar para entregar de forma autónoma los paquetes durante esta última milla tenemos Twitch, que es esta plataforma de streaming de, de videojuegos y ya no solo de videojuegos porque hay gente que está pintando o practicando eh, un instrumento en directo incluso IMDB que es esta página web de ranking de, de películas de la que hablábamos hace un par de episodios y también es propiedad de Amazon. no Entonces, eh, con esta compra de, de la Metro Golden Mayer que para todos aquellos que les descoloque un poco el nombre, eh, es esta productora de televisión donde sale el, el león rugiendo, pues lo que Amazon hace es reforzar su posición en la industria de, de la televisión a demanda y la televisión a demanda es un poco esa televisión que tú eliges lo que quieres ver frente a la televisión por cable que sería lo que te da Antena 3 o Telecinco y tienes que comértelo con patatas, ¿no? Entonces planta un poco cara a Netflix y a Disney, que son los claros, claros líderes del segmento y, y sobre todo lo que hace es afianzar los beneficios que tiene la suscripción de Prime. La suscripción de Prime a día de hoy tiene un coste de 36 euros anuales y además de darte entregas gratuitas en menos de 24 horas... Y además de un amplio catálogo de música, y que tiene más que creo que eran dos millones de, de canciones y, y libros, también te da acceso a la nube para que sumas tus fotos o incluso una versión mejorada de Twitch, pues ahora también tiene un catálogo de, de películas y series muy amplio. De hecho, Amazon parece estar apostando fuerte por este segmento, ya que actualmente, eh, bueno además de haber comprado la Metro, está desarrollando la serie del Señor de los Anillos, que ya es... La serie más cara de la historia, a razón de 20 millones de dólares por episodio, frente a los 15 que costó Juego de Tronos la última temporada. Además ha conseguido un acuerdo en exclusivo por las noches de fútbol americano en Estados Unidos, las noches del jueves. Y ahora con la incorporación de la Metro, incluye a su catálogo una librería de más de 4.000 películas, incluyendo franquicias como James Bond, los 007, como Rocky... Clásicos como El silencio de los corderos o Doce hombres sin piedad o series como El cuento de la criada o Fargo. Entonces, la, la industria de la televisión la verdad es que está en un momento muy convulso porque también hace apenas dos semanas se anunciaba la unión entre AT&T, que es esta teleco que es como la telefónica de Estados Unidos, a T &T, con Discovery y van a formar un gigante del entretenimiento que está valorado en más de 150 mil millones de dólares. Vale, yo digo 150 mil millones, pero esto es seis veces el tamaño de Telefónica o casi dos veces el tamaño de Zara. Bueno, de, de Inditex. Y que va a incluir dentro de este pedazo de gigante que se ha, que se ha montado eh, canales como HBO, la CNN, Warner Media, Discovery Channel, Cartoon Network, Animal Planet y TNT. Entonces ahora mi pregunta para, para Víctor, para, para Enrique y para Aitor es que si vosotros pensáis que, eh, que esta aparición de bueno, o esta, esta inversión que está haciendo Amazon va a moldear o va a cambiar un poco el comportamiento de, las, de los usuarios o si la gente realmente es, es fiel a Netflix y O si lo que vamos a ver es que las suscripciones de televisión cada vez van a ser una parte más amplia de, de nuestras facturas mensuales. Tendremos la luz, tendremos ya la el internet y luego no solo 10 euros por Netflix, sino 30 euros porque estaremos en Filmin, en Netflix, en HBO y en Prime. Entonces, bueno, quería saber un poco qué opináis vosotros, chicos. Si usáis Prime, si habéis visto algo en Prime, si sabíais que existía y que y que bueno pues qué programas o qué empresas eh, usáis vosotros para ver pelis entonces, eh, que esto te... de las ah, perdón sí, sí. víctor
2: las plataformas no. ah, es que... <risa> <risa> esto es lo que tienen a vernos
1: nada nada dale dale tú, no. dale tú. Eh, yo tenía una duda entonces eh, porque yo, yo compro por Amazon pero no tengo el prime eh, si yo así me hago el prime ya tengo acceso al, a, a la tele ¿no? Y, acceso, al, y ¿sí? a la música. Es como un tienes... paquete fusión, como el de Movistar.
3: Incluso ciertos libros. Eso es. Es un paquete que te viene incluido. Hay, hay una página web por ahí que eh, porque siguen añadiendo cosas cada vez más, ¿eh? Pero dentro mm. del Prime... Ofrecen un montón de servicios. Entonces tienes la entrega esta de... 20, esto lo digo como friki de Amazon que soy, ¿eh? porque la verdad es que me parece que es un empresote y que ofrecen pues mucho valor por el precio que tienen. Pero por los 36 euros que te vale, que son 3 euros al mes, tienes la entrega esta en 24 horas sin costes de entrega, tienes acceso a Prime TV, que tienes muchísimas series, películas y ahora todo el catálogo de la metro. Tienes también música, libros, tienes una nube para que subas tus fotos directamente desde el móvil para que no te ocupe el espacio en el móvil incluso tienes esta versión de Twitch mejorada donde puedes seguir a, a gente y, y bueno, pues ser suscriptor de ellos y o sea, bueno, de si y todo un día por, pasamos
1: por, por 36 euros, ¿no? a año
3: sí, eso es o sea la, Joder, la, la... pues sí que
1: compensa, claro,
3: claro lo que lo que hacen con ese tipo de compras no, o lo que comentaban los expertos y los analistas, los analistas es que no quieren luchar tanto con Netflix porque Netflix al final a, a, pues, tiene mucho peso y es un negocio exclusivo sino lo que quiere evitar es lo que en inglés se llama el charm o que es la tasa de gente que se borra de la suscripción Intentar reducirla al, al, al mínimo Ofrecer tantas cosas por ese dinero Que merezca la pena que todo el mundo lo tenga
1: Claro, 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 sí, sí Porque es que lo estabas contando y dije Pues igual me compensa, la verdad
3: Entonces, bueno No sé yo qué... Lo tengo.
2: Sí. Yo lo tengo, la verdad, estoy suscrito Y me parece, pues, de las mejores inversiones Que he hecho, sobre todo Los pedidos que te, te agilizan la entrega Y sí que uso Prime Video, que es de lo que hemos hablado Y creo recordar, corrígeme Javier si me equivoco que Prime Video, de estas plataformas de entretenimiento, es la única, quizá con Movistar, bueno, ya no sería Movistar, hablando de Netflix, hablando de Disney, y es la única que tiene un catálogo que aparte puedes comprar y alquilar, no solo las que te vienen, eh, por decirlo así, en el propio en el propio catálogo abiertas para usar.
3: Sí, creo que sí, creo que Prime te permite alquilar y alquilar películas durante X horas por un precio. Es decir, que hay muchas que están en exclusiva para ellos. Pero además tienen acuerdos con otras empresas. Y de hecho, eh, tradicionalmente, el, para poder acceder a Prime... ...creo que tenías que comprarte eh, como un stick de USB... ...que enganchabas a tu televisor. Pero ahora, con los nuevos televisores... Ya viene incluido en el sistema operativo de muchos, bueno, esto, es, esto va para otro podcast y para otro artículo en concreto, pero ahora los televisores también vienen como el Windows o como el Android de los móviles o de los ordenadores, pues ya vienen con sus propios sistemas operativos y muchos de ellos ya incluyen la propia eh, aplicación de, de Prime. Sí, Así sí,
1: que... y de Netflix, porque es que yo me compré una tele hace, hace nada de TV System y ya me venía con la aplicación de, de YouTube, de el mi propio tele. El botón.
2: Sí, el sí, propio sí. botón. Cuando tiene en
1: cuanto la enciendes, Netflix. claro, sí. claro, en cuanto la enciendes es como las aplicaciones del teléfono y tú ya puedes irte ahí. Es. Sí, es y a mí eso operativo. me ha pasado
0: lo mismo que Netflix, claro, eso supongo que será una negociación con las propias productoras o fabricantes de televisores y de mandos que ya te incluyen el botón de Netflix y supongo que será, eh, eh, ay, ¿cómo se dice eso? Excluyente. Es decir, si tiene las de Net, supongo que Netflix se asegurará de alguna forma que no lleve la de HBO, por es ejemplo.
3: Yo creo que va al revés, ¿eh? no es Netflix el que paga la televisión porque tenga el botón, sino es la televisión la que paga Netflix por poner el botón. Y entonces el objetivo de las televisiones es tener cuantos más mejores, cuantos más servicios disponibles mejor, porque yo creo que esto va a ser un poco ya como la gente eligiendo qué televisión va a comprarse, no solo por la resolución, porque al final todas tienen una resolución estupenda y todas son muy finas y en el corte inglés todas parecen maravillosas, sino por qué servicios de estos tienen. Puedo ver YouTube directamente desde ahí, puedo conectarla con el móvil, puedo hablarle al mando, porque ahora hay televisiones que les hablas al mando y le puedes pedir las películas en Spotify. Entonces yo creo que son las, las, las teles las que pagan a Netflix para, para tener el, el programa ahí disponible. Y una cosa, ¿Se prevé es que si... suba el precio? Repite,
2: perdona, ¿que suba el precio? ¿El cuál? ¿El... Sí, de Amazon Prime, porque, por ejemplo, sé que Netflix ha subido algo el precio estos últimos sí, un años. Par, un par de euros ha subido. Eh, Disney también lo ha subido últimamente. Sí.
3: Puede que sí que lo suban, Enrique, porque antes eh, costaba creo que es 18 euros anuales y era pasado a 36. Entonces, al, al final... Eh, bueno, yo entiendo que van a acabar puede que suban el precio efectivamente la única que no ha subido el precio nunca, creo recordar que es Spotify, que lleva valiendo lo mismo como 15 años o 10 años, pero también te digo, 36 euros son 3 euros al mes, que si te lo suben a 4 y realmente utilizas todos estos servicios que ofrecen, tampoco hay tantísima diferencia, pero no quería hacer un, un tema de propaganda a, a Amazon que tiene mucho dinero y podía patrocinarnos, sino lo que yo quería sobre <risa> todo es eh, preguntaros, ¿dónde veis vosotros? ¿Dónde consumís televisión? Sí. Eh, yo tengo
1: Netflix eh, y bueno, veo que es que me deja la cuenta un amigo, entonces eso no sé si vale, pero sobre todo veo sobre todo sí. veo Netflix y, y filmín de vez en cuando. Lo que, yo, lo que yo pregunto es que no tenderá todo esto a una concentración porque es que al final es Disney Plus HBO, eh, Amazon Prime, al final eh, todos tiran por sus exclusivos, por sus películas muchas veces quieres ver una película y no está en la otra plataforma que no tienes no tenderá a, a una concentración todo esto porque al final la gente comprará tampoco puede estarse gastando 200 euros en todas estas plataformas
3: bueno, tienes toda la razón del mundo eh, hay... hay un tío que se llama Jim Baxdale que era como el vicepresidente de una empresa, no recuerdo qué empresa era, pero me quedé con el nombre, que el, el tío decía que, que los negocios es bundling and unbundling, que significa agrupar y desagrupar. Es decir, que habrá algunos momentos que las empresas tienden a estar desagrupadas y teníamos el negocio de, uy, uy agrupadas, y con la tele se ve claramente. Hace sí. 25 años, la tele en cable, la gente pagaba... 100 euros o 120 euros por tener todos los programas en un mismo sitio o incluso en España cuando sacó Movistar a la televisión se pagaba un pastizal por tener la tele de Movistar que agrupaba todo bajo una misma plataforma y luego lo que hubo es que eh, cada uno de estas productoras empezó a quitar cosas la agenda de Netflix tenía friends tenía the office tenía todos los programas que podías imaginar y poco a poco fueron desapareciendo porque las propias productoras montaban sus sus canales o sus sistemas de, de pago eh, y, y bueno, seguramente el siguiente negocio sea, sea eh, agrupar todo ello de nuevo y poder elegirlo al, al final sí, es agrupar y desagrupar negocios y de hecho, no me acuerdo del nombre, pero a lo mejor en lo que os doy paso voy a buscarlo ahora en internet hay una página web ya específica que para España, o bueno, para un montón de países te dice las películas en qué plataforma verlas porque uno de los problemas que hay es que eh, tú no sabes dónde ver... Imagínate que quieres ver El silencio de los corderos con Anthony Hopkins. No sabes en qué plataforma está de todas las que hay. Pues en, hay una
1: web... En Film es... Affinity, por, por ejemplo, sí que lo tiene. ¿eh? Que tú busques ah, sí, una película en Film Affinity y ya te dice que, que en qué plataforma está.
2: Eso es, sí, sí, sí. Film Affinity te da la opción de, sí, de ver no. dónde está. Ah, ah claro, vale, pues mira.
3: Sí. Yo lo yo que decía es Just Watch. O sea, ver justo ahora Just Watch. Y ahí donde hace un traqueo de... de bueno, hace un un análisis de todas las plataformas que hay y te dice eh, pues dónde ver cada cosa. Por ejemplo, acabo de entrar en la web y tenemos aquí eh, el señor de los anillos, la comunidad del anillo. Pues yo cuando entro me dice que está en Movistar. Eh, en Movistar, siempre fijo, efectivamente, pero que la puedes alquilar en Rakuten, en Google Play.
0: O bueno, o en Microsoft, es verdad. Y sí, la sí, puedes claro,
3: comprar claro. en Rakuten, Google Play, Apple TV. O Microsoft. Acabamos,
0: acabamos de decir, tres plataformas de las que no hemos hablado. O tres, otras tres más a las que, que, que hay que sumar a las anteriores. ¿eh? Pues pues es, es que es, es, una, es sí. una absoluta barbaridad. Yo, a mí yo sí que me gustaría hacer una, una breve reflexión y es que... Eh, todo esto me parece positivo porque veníamos de una época en la que todo este tipo de contenido se descargaba sin pagar un solo euro y hemos como evolucionado. ¿no? Al final hemos preferido eh, pagar, eh, bueno, pues dependiendo también de la, de la aplicación, o sea, de la plataforma que sea, 3, 9 euros o compartir. Para, eh, hemos pasado de no pagar nada y quizás ver en peor calidad a pagar un poco y verlo en calidad bastante buena. Y, y luego a mí la pregunta que se me viene a la cabeza es si va a haber mercado para tanto. Porque es lo que veníamos comentando. Al final tanta variedad eh, termina uno disgregándose y ya no sabe dónde dónde ver las cosas. Y además, y que creo que es la pregunta que viene a completar todo, es... ¿Es que tenemos tiempo para ver tantas cosas? O sea, al final eh, tenemos una oferta gigantesca de cosas, pero es que no tenemos tiempo. Y, 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 y es que es imposible... Porque si queremos hacer más cosas en nuestra vida, eh, pues tenemos que renunciar a, a algo. Y, y yo muchas veces eh, me centro y, y me apunto las cosas. Quiero ver esto, esto y esto. Que, por ejemplo, yo tengo Movistar, eh, Netflix, que, que siempre es como prestado gracias a alguien, ¿no? Eh, pero no me da tiempo. Es que es imposible. Y, a, y, y si a más a todo esto le sumamos podcast... O sea, cuando vivimos? Y quizá eh, en estos últimos meses eh, de pandemia, en este año de pandemia, pues teníamos mucho más tiempo porque estábamos en casa. Pero ahora que somos eh, más libres, tenemos más, más capacidad de movimiento, yo creo que vamos a tender a ver cosas y a vivir experiencias de nuevo que durante todo este tiempo no teníamos. Y eso es el directo. Es decir, eh, yo no sé si la, eh, estas reacciones empresariales están atendiendo a una demanda que puede ser quizá coyuntural por el tema de la pandemia y que eh, al final terminarán eh, cayendo todas porque la gente se va al directo, porque llevamos mucho tiempo sin, sin estar eh, con las personas eh, en directo o viendo una obra de teatro, eh, que, que yo creo que se, que se, disfruta, que se disfruta mucho más. Sí, ahí... Yo, por
1: ejemplo, disfruto, disfruto mucho más las películas en el cine, por ejemplo. Que parece que, que con todo ese, con toda esta oferta que comentabais, eh, dices, joder, el cine va a desaparecer. Porque es que por cuatro duros, además, eh, como por ejemplo lo que hace Disney+, Plus de hacer muchos estrenos exclusivos, la de no no Land que fue la ganadora de los Oscars, se estrenó directamente ahí.
0: Mm. Y dices,
1: hostia, esto se puede cargar el cine, pero es que a mí me sigue gustando ir al cine.
0: Sí, a mí también. Eh,
1: esa sensación de ir, eh, no sé... Eh, pues estar con, con gente Vas con amigos Luego lo comentas Y cenas eh, Las palomitas No sé A mí ese ritual Por ejemplo Me gusta mucho
2: Y me ayuda a disfrutar más de la película Y nosotros ¿verdad? hemos sido siempre Un grupo que nos ha gustado Ir al cine La verdad Sí Y yo por ejemplo Últimamente llevo sin ir Pues un montón de tiempo Un montón yo... de tiempo
3: Tenet es la última película que vi Y esto es el verano del 2020 Y es vergonzoso ¿eh? Porque Joder Yo era de, de ir Mínimo ocho, Cada dos semanas sobre todo cuando estaba en la carrera intentaba guardarme esos dos fines de semana al, al mes para ir con mis padres al cine, simplemente por lo que dice Víctor, cenar, echar las palomitas, hablar de la película sí, el y hacer social, tiempo juntos, eso es. Entero, entero. Pero sí. también dices, claro, es que ¿cómo ha subido de precio el cine? Sí que es verdad que, que bueno, hasta los Broadway en Valladolid, ¿no? Pero al final estaban casi pagando 7, 8, incluso en algunos sitios, y en Madrid, 9, 10 euros de, por una entrada. Aquí, sí, sí, aquí 11, 11 y 12 fácil, ¿eh? Más las palomitas, si quieres, más la cena. Es que al final, la noche... Que sale 20, 20 pavos. 20 pavos final. más la cena. Sí, 40 sí, pero, euros a lo pero tú
0: ponte que te lo ves en casa, que hay que sumarle el dinero que ten que, de la plataforma al mes, que sea el que sea, y al final siempre terminas, aunque sea pidiendo comida. O sea que en el fondo vas sumando, va sumando, y tampoco hay una gran diferencia. Por ejemplo, ahora que habéis comentado los Broadway, yo re eh, recuerdo que hacía las cuentas y decía, jodas si es que sale más barato ir a... a que nosotros íbamos a, a equinoccio os acordáis muchas veces sí es verdad, porque, verdad, es verdad. Sí. porque era un poquito un pero claro era un poco más barato pero a ese precio de las entradas tenías que sumarle la gasolina que, que y que en el fondo de los Broadway al final lo, lo equilibrabas o sea que, que bueno intentan por ahí engancharnos eh, también muchas muchas veces aunque claro eh, los cines de equinoccio pues eran más grandes estaban eh, las butacas así como inclinadas que también es por lo que nos pueden enganchar, ¿no?
2: Pero... Y luego aparte solemos tender a la comodidad y el tener en, en tu salón a toque de un botón la película y no tener que, pues eso, lo que hablamos desplazarte ni nada, pues al final
3: Pausarla, seguir otro día si se Eso es sí, sí, eso, de todos eso, modo, sí. Yo quiero romper una lanza por los Broadway porque quedan ya muy poquitos cines que no sean sí, sí. grandes franquicias en, en Valladolid y los Broadway siguen ahí y yo estoy seguro que han pasado un año súper duro eh, con todo lo de la, la pandemia y sé que han intentado diversificar el negocio, dan lo dado los mundiales algunos años, empiezan a dejar meter cervezas, creo que es en el cine alguna vez y cosas de esas. Y yo creo que cervezas... Mías desesperadas ya. Sí. Hacer no. botellón, lo que queráis, peleas de gallos,
2: lo que queráis, pero por favor venid pero, pues, al cine.
0: No, pero también es verdad, estaban, emitiendo, que... o estaban emitiendo óperas, conectando sí, con es. retransmisiones en directo de, de óperas. en eh, pues en Sydney y todo este tipo de cosas. Sí, claro, se están, están intentando reinventarse. No, y vamos, aquí siempre a tope con, con los cines. Y luego había otros también, ¿cómo se llama? Bueno, hemos ido a, la, a los Casablanca, hemos ido también... Eh, a
1: los Rocks, sí, pero que los cerraron ah, también.
0: Sí,
3: y, pero hay otros que eran... ¿Dónde, han, que, ¿dónde oh, vimos que, madre? ¿Manhattan, puede ser? ¿Dónde eh, vimos? Sí, ah, eso, los Manhattan, Manhattan eso era? esos
2: eran. Creo que fue el Manhattan, Manhattan pues, sí. que, era película, que era pequeñito, ¿eh? sí.
3: No recuerdo haberme sí, sí. reído más en una película que en esa. La <risa> película más rara, ¿eh? Da para podcast esa película. Sí. Todavía sí, sí, han pasado sí, no.
2: un montón de años y todavía sigo sin Oye, entender no, muy no, bien se, qué no quería decirnos. Tan,
1: no será tan mala cuando os dejó algo de impronta, ¿no? O sea, al final le seguís dando vueltas y dices, joder, qué película aquella. Al final te, te marcó un poco, aunque digas, vaya locura, o es una
3: mierda, pero
1: no sé. A mí, pues, a mí más o menos me ha medio gusto. Sí, con, con esta, con Jennifer Lawrence
3: Jennifer Lawrence, Bar Barden y Aranowski de director creo que La
1: era. dirigieron Aranowski, sí sí, sí. A mí es que Ar Aranowski, Aranowski
3: que luego se fue al Bayern de
0: Múnich y está marcando mucho gol y, bueno, Es esta gente ¿no, que, es, que, que es polivalente primero director, luego futbolista delantero centro, bueno, oye pues ya me gustaría ¿Crees que tuvo así.
2: algo que ver con la constitución polaca?
0: Es probable Es, es, es Que fuese primo del pintor que, que romántico Sí, sí, es que está todo, está todo ligado. En este ah. podcast está todo ligado.
3: Hablando de cosas ligadas, eh, no queremos zanjar esto sin que Víctor nos haga, nos dé su cita diaria sobre, sobre Chernóbil, ¿no?
1: Hombre, ya sé que la estabais esperando. Pues mira, lo voy a ligar con, con lo de Chernóbil y con mi propia recomendación. Porque os voy a recomendar a la autora del libro Voces de Chernóbil, que es en el que se basó la, la serie de HBO. Y que, y que está muy bien esta autora. Eh, Voces de Chernobyl, pues habla de. Son testimonios pues de, de gente que vivió la tragedia, sobre todo las víctimas, pues liquidadores, bomberos, sobre todo pues, las esposas de los liquidadores, cómo vivieron todo todo aquello, demás, eh, trasladados y exiliados por culpa de la radiación. Y es un estilo de, de escritura. Yo le descubrí a esta autora por, por, por este libro. Único, porque son son testimonios. O sea, ella eh, en principio pues, lo que hace es preguntar a alguien lo que ha pasado y pone una grabadora o, o va escribiendo y lo que va contando la gente. Entonces la gente se va abriendo poco a poco. A veces ella hace alguna pregunta, pero luego esas preguntas nunca se ven en en el libro. Es, siempre es las las voces de ellos. Entonces, eh, es, un, es un librazo, es muy duro en algunos... Bueno, en casi todos los testimonios, evidentemente es bastante duro. Y, y te cuenta la historia a través de... de no, no, te, no te pone un contexto histórico, simplemente te, te empieza a hablar la gente de lo que pasó y tú unes todas las piezas para ver un poco todo lo que fue. Y esta autora, además, que es premio Nobel de Literatura en 2015, eh, todos los, vamos, los libros que he leído yo son, son de ese estilo, son, son todo testimonios. Entonces yo, yo me he leído también de ella, eh, la, la guerra no tiene rostro de mujer... Que, que habla de la Segunda Guerra Mundial y de las mujeres que eh, de las mujeres que, que estuvieron en el conflicto. Ya sea, por ejemplo, eh, pues mil, desde militares a enfermeras a esposas de, de soldados, también muy duro. Y el, mi favorito de los que he leído suyo, que es el fin del Homo Sovieticus, que es, eh, que narra desde el, desde la caída de la URSS y habla con un montón de, pues, de, de gente de, de, de la URSS, de, pues, de, de cómo vivieron todos esos años que vivieron. Entonces es un es un, es un testimonio de todo de, to, de toda la URSS, no solo de no solo del final, aunque se centra más en el final, en cuando entra el capitalismo, la perestroika y todo todas estas historias. Es, a, a mí me parecen libros muy buenos, pero también muy duros, o sea, que yo también no, aquí hay que cogerlo con pinzas porque son libros que te dejan siempre muy mal cuerpo porque si esta mujer solo habla de desgracias la mujer, y pero pero yo os lo, os lo recomiendo mucho. Además, también estaba eh, metida un poco ahora, como es de Bielorrusia, pues también estaba eh, ella preocupada porque es opositora a, a Lukashenko. Entonces uh -huh. estaba diciendo que, aunque ella, ella sigue viviendo en Minsk y tal, que teme que en algún momento pues, eh, pues vayan a por ella o cualquier represalia. Ya habéis visto lo que ha pasado con, con el avión este del opositor y todo esto pero, pero está muy bien. Yo os recomiendo muchísimo estos libros porque a mí todos me han dejado con muy buen sabor de boca y, y pues esa es, mira, me, mi recomendación de hoy y, y mi, mi ratito de Chernóbil.
3: A mí no me vale, yo quiero una frase. Una frase con yo tengo radiaciones preguntado... y números. Joder, ¿de verdad? Sí, sí,
0: suelta la frase, dale, le hemos pillado.
1: Claro, es que no lo tengo aquí. Nada, no lo tengo aquí.
0: Si... Oye, Víctor, una, una duda, porque tú eres tú eres muy lector, ¿cuánto sueles tardar en leerte un, un libro? Pues como, por ejemplo, este de Voces de Chernóbil.
1: Pues este de Voces de Chernóbil creo que tenía unas 300-400 páginas. no es De los suyos no es el más largo. Pero como son testimonios, al final no se te hace pesado. Yo los sus libros nunca, nunca he tardado mucho en leérmelos, la verdad. Eh, también depende de lo que leas. Yo a lo mejor suelo leerme un libro por semana, más o menos.
0: Pero este, por ejemplo, este de 400 páginas, te lo leería ser una semana. Sí, 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 sí. sí. o sea sí, sí. Además,
1: que, tú... que el, el último que me he leído es el, el de los Tudor. Uy, el de los Tudor, perdón. El de los Borgia de Mario Puzo, que eran 450 y me lo he leído en una semana. Y no he leído mucho. He leído un poco así y tal, pero no
3: que también digo... no lo recomiendo, que es, es una buena novela histórica. Buenos números, ah, eh. ¿Cuándo lees? Yo quiero saber cuándo lees. Eh, okay, pues 450 cuando, páginas son... Cuando fácilmente. puedo, sobre todo, por las, sobre
1: todo por las tardes, sobre todo por las tardes. Y yo antes cuando iba a la oficina, eh, sobre todo aprovechaba el metro, porque aquí, claro, te comes una hora de ida y otra hora de vuelta, es que ahí ya son dos horas que lees, por ejemplo...
2: Yo, para cerrar el tema este de Víctor de Chernóbil, se habla mucho del, del reactor nuclear de Chernóbil, pero te quería preguntar, como experto que eres en el tema, obviamente, eh, nos, podrías, ¿nos podrías decir qué tipos de reactores nucleares se utilizan en la actualidad y cuáles serían los más seguros? Y por otro lado, si tienes un pero, favorito. Tienes 20, ¿tienes este 20
0: minutos.
1: Pero tío, ¿cómo me haces esto? Estas encerronas. ¡Ja,
2: Mira, no lo voy Entiendo a que estamos hablando de Chernóbil, pues sabrás qué tipo de reactor eh, se utiliza en las centrales nucleares de la actualidad. Y eso, si tenías algún favorito, seguro que tienes algún modelo que crees que es más seguro por, por el sistema que utiliza o lo que sea.
3: Claro. Yo contraatacaría preguntándole a Enrique que quién va a ascender de la tercera división oh. juvenil de Albacete.
0: No, a ver, a yo ver, a Enrique le, le preguntaría ¿Cómo por qué la página regional? va de, <ríe> del libro de Trajano.
3: ¿eh? No, no, hombre, Enrique, hacía.
1: es verdad, ¿cómo va tu libro de Trajano? No íbamos a hacer una sección de Trajano aquí de Enrique...
3: Creo que ayer estuvo duro leyendo esa tarde el libro. Se quedó sí. trasnochando. Sí, sí. No, sí. Anoche. Por eso
0: tiene esta... tenía, tenía esa voz hoy. Sinceramente
2: me parece me parece poco serio que estemos tratando temas como la radiación nuclear y queréis compararlo. o sea Estamos hablando con un reactor nuclear y las consecuencias que puede tener.
3: Con que un No vamos, cuál eh? es el más seguro con, con un, un libro que está
2: escrito de hace... Pues imagínate tú. No, no creo reactor. que sean dos temas equilibrados. Pues nada, gracias Víctor, estamos mucho mejor sabiendo que
3: los reactores que hay en la actualidad. No, gracias. le voy a salvar, le voy a salvar, entro yo. Pero, déjame, pero, pero, déjame que recomiende, mira, entro y aprovecho para recomendar. Y Tenía otra recomendación, pero saco reactores
2: nucleares. Es un momento,
3: momento, un
0: momento, que, que aunque hemos no entrado ya en, en el terreno de las recomendaciones y en la recta final del podcast, hay que seguir la liturgia habitual. Así que, dentro música. va ahora eh, eh, Javier, dale, dale, dale caña Es que Gracias. hay que poner un poquito de música para que luego los que nos escriben eh, Estén contentos
3: no, de, de hecho tengo que pedir perdón Que me estoy saltando el guión un poco Y entrando aquí y saliendo eh, eh, No, eh, lo que decía es que eh, hablando de reactores nucleares mira mi recomendación de hoy es una serie de bueno una serie es una serie documental de Netflix ah, que bueno. ya hemos nombrado eh, y que casi dio título a uno de los episodios que es la de eh, el cerebro de Bill Gates o dentro del cerebro de Bill Gates es una serie de tres capítulos que cuenta un poco la labor filantrópica que, que lleva ahora a Bill Gates una vez se ha jubilado como, como presidente de de, de Microsoft eh, y, y en uno de los capítulos eh, él comenta que está invirtiendo en reactores y voy a tirarme un triple enorme Pero creo que son reactores de fusión cerrada Donde uno de los mayores Bueno, para hablar, para empezar la, Los reactores nucleares la gente les pone les critica bastante Pero son muy limpios Es decir, son relativamente seguros Hay un montón de reactores nucleares que han estado en funcionamiento durante estos años, están aumentando el número que hay y simplemente se conocen dos casos que han funcionado mal y sobre todo por por errores de obsolescencia, que son el caso de Fukushima, que bueno, fue por un tercero, como fue los maremotos, y el, el caso de, de Chernóbil, ¿no? Pero pero es una forma de generación de energía bastante bastante limpia y bueno, que no sea, el mayor problema residuos, que tiene ¿eh? es gestionar estos residuos. Pero ah. estos reactores de los que habla Bill Gates, que están invirtiendo en ellos, eh, permiten como reutilizar los residuos y que al final sean prácticamente eh, mínimos los que generan. Entonces, eh, si queréis saber más de, de Reactores, son tres capítulos, una hora cada capítulo, o sea, en tres horas lo tenéis hecho. Muy, pues muy muchas gracias,
2: Javier, y en nombre de los oyentes también, porque si es por Víctor, no salimos de esto. No, de todas está, maneras, o sea, Podían aprovechar... <risa> ¿podían aprovechar uno vacinas, de los multi... ¿Se va a permitir esto en un podcast serio? <risa> Que iba a decir que podían aprovechar uno de los viajes, de tantos viajes que están haciendo últimamente a Marte para estos residuos, dejarlos de una manera sostenible posados allí.
3: <risa> a Marte vamos pues, a ir a vivir algún día. La,
0: próxima, pues? la próxima misión de, de la NASA, que se llamará Audacity, pues llevará... No, 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 Resivity. <risa> re 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 llevará ya los residuos para allí. Eh, oye, yo quería recomendar también otro podcast, eh, o, un, o un capítulo en concreto, el que están dedicando los eh, de todopoderosos, que son Juan, el escritor Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés, director de cine, Arturo González Campos y Javier Cansado, a Charles Dickens, que están comentando la obra y la vida del escritor británico, y me está gustando muchísimo, porque no se limitan a, a hacer una breve biografía de, de, del personaje, sino que comentan absolutamente todos eh, los eh, rincones de su biografía, y luego además las obras, catalogándolas, diciendo que por qué eran así, por qué se escribieron de esta forma, así que yo los recomiendo, Todopoderosos, de verdad que, que, que me gustan mucho.
1: Pues mira, me lo apunto, porque además yo me he leído este año David Copperfield, que no me lo había leído. ¿Y mi
3: documental y, ¿Y no? te lo apuntas o qué?
1: Yo, hombre, también me lo apunto. También.
0: <risa> pues hablan, hablan precisamente David... de David Copperfield y todo, ¿eh? O sea, sí, sí, están muy, pero que muy. Sí. Y obras que. O sea, escuchando este podcast, yo me doy cuenta de que no tenía ni puñetera idea de quién era Charles Dickens. Sinceramente. O sea, y, y después de escucharlo, pues un, tengo un poquito más de pues idea. Pues
2: tampoco, pero todas las pasó genial escuchando. <risa> <¿Qué suena? risa> Sí, porque Oye, yo creo que deberíamos dejar de recomendar podcast, porque estamos intentando hacer nosotros uno, no, os lo recuerdo. <risa> creo que hemos estado hablando de antes de las grandes empresas, de Amazon y sí. tal. ¿Qué pensarían de nuestra política de recomendaciones?
1: No, es verdad, es verdad. Nos estamos tirando piedras al Tejado.
0: No, pero fijaos que ahora se lleva mucho todo esto del tema del algoritmo. El algoritmo te recomienda, no, pues hay que ir a que el ser humano te recomiende. Tenemos que hacer, ser un, un podcast de algoritmos. O sea, que la gente venga a nosotros como si, para, para, buscando recomendaciones eh, culturales. Ya que tenemos, ya que tenemos en la vida poco tiempo y mucha oferta, estos podcasts yo creo que sirven para reorientar y, y, y bueno, orientar a la gente, ¿no? Hacia, hacia el, ese contenido que tienen a su, a su disposición
3: de hecho, déjame que comente una curiosidad porque esta, esta tarde justo estaba leyendo una entrevista a bueno, no me acuerdo del nombre del señor pero <risa> <risa> pero es John Green se llama, ¿vale? Eh, John Green es... Eh, bueno, es verde ahí en Estados Unidos Juan Verde sí, es, es, sí, es, <risa> Juan Verde, Juan verde, Juan verde. <risa> Eh, debe ser en el New York Times o uno de estos periódicos famosos la persona que recomienda sobre literatura Y lo que decía es que las recomendaciones del 1 al 5 por estrellas es algo que surge únicamente con, con internet Porque los algoritmos de recomendación les venían muy bien tener un número Pero que antes las recomendaciones de películas y de cosas así iban siempre en párrafos La gente escribía X caracteres que cabían en, un, en una columna o en un epígrafe en un periódico Y ahí se valoraban las cosas y que empezar a poner puntuaciones y valoraciones es algo que viene de, de estos algoritmos de Internet. Así que aquí tiene toda la razón Enrique, que, uy, Enrique Aitor, que, dar, que, bueno, que dar valoraciones en voz es mucho más valioso que, que simplemente decir un 4 o un 2.
0: No sé si, bueno, ¿Falta Enrique o, o de dar la recomendación? Vale,
2: pues si queréis la doy yo. Yo hablando de pequeñas empresas, voy a hablar de una pequeña empresa española y voy a recomendar un producto suyo que es el grupo Inditex, Zara, lo conocéis todos. Eh, <risa> pequeñísima empresa que está empezando. Es una no, pyme. Son, son cuatro gallegos que se han juntado en un taller y a ver lo que sale de aquí. Pero bueno, yo si fuese gaita. vosotros no metería la, un duro en esta empresa. ¿Con la segunda no, temporada no de Farinha, metáis nada. O... <risa> no metáis un duro en esta empresa porque pinta muy mal. Bueno, pues voy a hacer algo que nadie hace, que es recomendar su propia colonia. Es ah, que ¿sí? esta colonia... Sí, es que fíjate que es que hay un montón de gente que me pregunta por la colonia y es una colonia súper normal, súper barata y que a mí me encanta. Eh, han hecho una especie de colección. Perdonarme si no sé decir los términos exactos porque no sé muy bien cómo se llama gama o bueno, vamos a llamarlo colección
0: seguro que Juan Verde John Green lo sabe, seguro
2: o al menos que me puntúe del 1 al 5 si lo estoy haciendo bien o no, con estrellas que no ponga ningún párrafo que los párrafos ya los pone nuestro querido anónimo y estamos muy contentos con él bueno, voy a cerrar esto que si no, alargamos eh, bueno, la gama se llama Weekend y la, la colonia en concreto es, es 8.00PM. Parece no el es. nombre del radio, de, de, de la central esta del,
0: del reactor ahora, nuclear. Del reactor,
2: del reactor de Víctor, pero no, es una colonia. Igual es genial y ya os digo que mucha gente me ha preguntado por ella. Creo que cuesta... Pf, la compré. Me dura bastante, pero en torno a 12 euros. 10 euros. O es un precio muy económico.
0: Me gusta que han, que han hecho muy bien el marketing con Weekend pero luego se les ha ido la cabeza con el nombre, ¿no? 8PM... No claro,
2: sé. sí, es, es que, claro, la gama, no quería extenderme más, porque tampoco vamos a hacer un podcast de colonias, pero en la gama hay dos, una es 8PM y otra 3AM. O sea, viene la cosa según el olor, de cada una de ellas, pues está más orientada a la, a la noche Oye, y al claro. día. Ah, claro, la hora.
0: Ah, claro, la hora. Eso vale. Es. vale, vale Tiene que vale, ver vale.
2: con las horas, pero no quería meterme en esto. Yo solo quería recomendar una colonia que huele bien. Pero bueno, <risa> ya sabemos la historia. Si alguien quiere comprar una colonia de chico, eh, que está baratilla eh, y huele eh, bien... Enrique,
1: subo, eh, Lo veo y subo apuesta. Eh, ¿Te voy a recomendar una más barata? Y que también huele bien, que es, que es una de las que uso yo y es un Guilty Pleasure. La de Bustamante, seguro. La de Bustamante, tío. Bustamante, 5,95, creo que no. De verdad, y están están en los supermercados, pero es que huele muy bien. Y mucha gente, claro, dice: Oye, qué bien huele tu colonia. Pero, ¿cómo les vas a decir? Pues es de Bustamante, esta que sale aquí bueno, pues sin ya camiseta queda y tal. Pero está muy bien esa colonia, yo te os la recomiendo también. Pues, Muy bien. pues
0: pues oye, apuntado queda. Es que hoy nos vamos con un montón de recomendaciones. Cuando tengamos Twitter, a ver si es pronto, eh, ap <risa> apuntaremos sí, sí. eh, las listas eh, de las cosas que hemos recomendado. Pero vamos, es, va, va a ser larguísima. Va a ser un Pero hilo es que gigantesco. Encima...
2: Aitor, es que encima todas nuestras recomendaciones son productos que se venden, yo no sé qué pasa aquí que no nos están compensando de alguna forma, porque solo les recomendamos marcas, encima no o sea en todos los programas medianamente serios tapan la marca, nosotros vamos a portagallola
0: decimos Así la sale. marca, el
2: modelo y lo que cuesta tú. Sí.
0: es que por eso, pero claro ¿cómo nos van a patrocinar? Si les estamos haciendo el trabajo gratis, lo que tenemos que hacer es eh, pues hablar del producto pero con, con pistas eh, pues eh, es, se vende en cristal digo cosas así una especie
2: de chincana chincana para comprar tu colonia no, ahora como le,
0: empiece, como le empiece a ir a
2: bien a Zara pues ya sabemos que es por esto pero vamos tendrán algún detalle supongo la hasta
0: colonia una de una mesa de la bro bueno. bueno pues eh, hasta aquí hemos llegado chicos cerramos el capítulo 5 gracias por estar al otro lado y, y hasta la próxima semana, que esperemos que también ya esté Manu, aunque no, no sabemos. No sé si alguien quiere decir eh, algo así para despedir si quiere que se ha quedado con ganas de decir algo. Es el momento.
2: Yo la última cosita, le quería preguntar a Víctor qué tal las vacaciones, que no hemos hablado de ello es rápidamente. Verdad. A ver que nos ponga algo rápido.
1: Pues muy, muy, muy bien, la verdad. Eh, bueno, nada, fue una Gracias, mini Victor. escapada. <ríe> Nada, estuvo muy bien. Os recomiendo mucho Alicante, que hace hace muy bueno y comimos un arroz cojonudo en el restaurante No Manolin. Mira, aprovecho para, para recomendar ese restaurante.
0: ¡Otro gratis! ¿Otro? ¡Estas cosas hacen
1: antes
2: de ir! Que nos manden un arroz.
0: Que nos manden un arroz
2: o una mesa mezcla, lo que quieran. que lo manden por Prime.
0: Pues nada, hasta aquí el capítulo 5. Muchísimas gracias Javier, Enrique y Víctor. De verdad que, que, que nada. Pronto tendremos Twitter para ir anunciando. De momento se nos puede escuchar en iVoox y en Spotify. Así que gracias y hasta la próxima semana. Besos. Hasta luego, chicos. Un abrazo, gracias, chicos. Adiós. adiós.